0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Und heute sind wir sogar hier im Studio komplett zu dritt und auch noch mit besonderem Gast, nämlich Friederike Dellert vom Fantasy Filmfest. Hallo Friederike. Hallo. Und äh, an meiner Seite, wie fast immer in letzter Zeit, Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph. Hallo Sebastian. Sebastian. Und ja, wir wollen heute ein bisschen über das Fantasy-Filmfest sprechen und wir wollen aber zum, deswegen zum Anlass nehmen, auch über Follow Me sprechen, ein Film, der jetzt im Juli beim, bei dem Fantasy-Filmfest-Nights Premiere hatte und der jetzt demnächst auch fürs normale Volk ins, äh, ins Kino kommt. Nicht demnächst, jetzt, heute. Genau, demnächst jetzt heute, wenn ihr das quasi hört, am Donnerstag. Ähm, ja, darüber, den wollen wir jetzt auch reden. Eine interessante, eine interessante Filmauswahl, wie ich fand. Vielleicht kurz, worum es geht. Es geht um einen Influencer, der von seinen Freunden einen Escape-Room-Ausflug in Moskau geschenkt bekommt. Und äh, da fliegen sie dann hin und sind alle ganz happy und es wird halt live gestreamt und was weiß ich nicht. Alles so die typischen Influencer-Sachen, die man halt so macht. Und äh, ja, im Laufe des Films geht sehr viel schief und sehr viel wird sehr merkwürdig und auch sehr brutal, aber da kommen wir vielleicht dann dazu, wenn wir irgendwie noch zu einem kleinen Spoilerteil kommen. Ja, erstmal vielleicht für dich, Friederike, ähm, wie, wie kommt ihr denn überhaupt an solche Filme? Also werden, werden die euch geschickt oder sucht ihr euch die selber aus?
1: Es ist immer eine Mischung also prinzipiell ist natürlich unser Job, dass wir möglichst so einen Überblick haben, was an Genre so weltweit sozusagen so ein bisschen terminlich auch in, in Reach ist und ähm, da bin ich natürlich in engen Kontakt mit allen deutschen Verleihern und wir ähm, diskutieren dann die Lineups und, und gucken, äh, was vielleicht interessant ist, gemeinsam zu machen und dann bin ich aber auch mit den weltvertriebenen internationalen Firmen in Kontakt, also wir buchen auch Filme mhm. international, direkt vom Lizenzgeber also es ist äh, eine Mischung. Hm. Und
0: ich meine, ich kann mir vorstellen, du guckst wahrscheinlich viele Filme. Ähm, was war jetzt so an Follow Me, wo ihr gesagt habt, okay, den zeigen wir jetzt im Programm?
1: Also ich finde, er äh, macht eine, mh, hat eine schöne Kombination in dem Sinne, dass er halt so ein bisschen mainstreamiger verpackt ist, ja, äh, gut gut aussieht auch und hat so ein bisschen was von, äh, hatte mich erinnert an Hostel, an, an Zorn ein bisschen und das halt auf eine moderne Weise jetzt mit diesem äh, äh, Social Media äh, mhm. äh, an, äh, äh, ja, Aufhänger und das fand ich eigentlich äh, originell und äh, mhm. ja, hat Lust gemacht.
2: Man muss ja auch mal dazu sagen, das ist jetzt der erste Film mit Social-Media-Protagonist ever, der einen nicht zu Tode nervt, ja?
0: Sagst du, Sag also ich Also ich, nicht, ich, muss, ich hab sehr gewöhnt.
2: Ja, man kann ja auch schon diese Grundsachen, aber meistens sind ja diese Social-Media-Heinis in Filmen totale Klischees und irgendwie so selbstverliebte Ekelbolzen. Und der hier hat natürlich Anflüge davon, aber ich habe in meinem Leben schon sehr viel mit Influencern zu tun gehabt. Ich bin schon oft mit denen rumgereist, weil die oft auf dieselben Junkets ein oder Interviews eingeladen werden wie wir. Und ich finde, das ist jetzt einer der ersten Filme, der die Figur wirklich gut getroffen hat. Also dieses, gar nicht so dieses Denken in der puren Egomanie, sondern einfach nur so dieses Denken, wie man sein eigenes Leben am besten als Video verpackt und immer so als erstes an das Handy denken und so, das trifft ja ziemlich gut. Und ich fand halt nicht, dass es ein Arschloch war, sondern ich fand den, äh, ich habe ihm dann doch schon irgendwann irgendwie die Daumen gedrückt und das
0: passiert mir bei Influencern <lacht> eher sehr. <selbst. lacht> also ich meine, gut getroffen finde ich, haben sie ihn auch. Aber halt so, wie ich mir das so ein bisschen vorstelle, halt, ich fand ihn schon so ein bisschen egomanisch veranlagt. So, weil ich meine, wenn er da in diesem russischen Club da irgendwie Party macht und bis er dann irgendwann mal mitkriegt, dass seine Freundin an der Theke von irgendwie so zwei russischen Goons irgendwie... Mit vorgehaltenem Messer irgendwie angemacht wird, so da vergeht auch schon eine gewisse Zeit. Und es wird ja auch irgendwie, finde ich, so bei, bei seiner Freundin Erin so ein bisschen deutlich, dass sie ja schon so ein bisschen ihre Probleme damit hat, dass sie halt sie kennt halt ihn als normalen Menschen und sie kennt ja. halt ihn als Influencer. Und das fand ich zumindest an ihrer Rolle ganz schön, dass da so quasi so mal deutlich gemacht wird: Okay, Leute passt mal ein bisschen auf, ne? so die Person, die ihr auf YouTube seht oder auf Instagram seht, ist aber noch mal ist immer noch irgendwo so eine Art Kunstprojekt, ne? das
1: aber das ist halt auch genau die Sache, also das wird so viel mit äh, Klischees in dem Film gespielt, also jetzt äh, über diese Influencer-Sache, mhm. aber auch generell über Amerikaner, wie sie halt äh, sich Ausland vorstellen und jetzt hier Moskau, das wilde Moskau und Partyleben und so. Also äh, der Film spricht äh, schon sehr schön so Klischees an und mhm. äh, löst es aber auch gut auf, weil die Geschichte selbst, ich will es nicht spoilern, aber dann halt auch so äh, stimmig mit dem Ganzen umgeht.
0: Wir werden noch spoilern. keine, keine, keine Sorge, Das aber geht das, aber nicht. Als doch,
1: Filmfan können wir keinen Spoiler hier reinbauen.
0: Oh, da, da kannst du mit Christoph eine lange Diskussion darüber führen, ob was nun Spoiler ist oder nicht.
2: Naja, also was wir, Ich glaube, wir müssen ja nicht zum Ende gehen. Sondern Was wir sagen können ist halt, er fängt dann an in diesem Escape Room, der laut seinen Freunden da ganz genau auf ihn zugeschnitten ist und der extremer sein soll als alles, was er vorher gemacht hat, weil er macht in seinen, in seinen Videos oft sehr extreme Sachen. Da ist er mhm. so ein bisschen berühmt für und als sie ihnen dann irgendwann, es ist auch geheim, welche Aktionen sie geplant haben, oder als dann irgendwann rauskommt, das ist ein Escape, äh, äh, Escape Room, da gehen der erstmal, ne? Der mhm. ist dann eher gelangweilt und sagt, ach komm Leute, jetzt habe ich mir echt noch was Cooles erwartet, aber jetzt machen wir wieder schon ein scheiß Extreme Escape Room, was soll das denn? Und dann ist es aber so, dass es relativ schnell umschlägt und sich weder er noch das Publikum sicher sein kann, ist da nicht, ist das nicht vielleicht, sind die Fallen womöglich doch echt? Mhm. So, und das mit dieser, mit dieser, das bleibt sehr, sehr lange offen und damit spielt er halt.
0: Ah, findest du, also ich muss sagen, ich, ich fand es irgendwann relativ offensichtlich so, dass es eigentlich, worauf es hinausläuft. Also es gibt auch einen Film von David Fincher, den ich jetzt aus Spoilergründen nicht näher benennen möchte, das könnt ihr ja dann einfach mal googeln, ähm, der mir sofort irgendwie in den Sinn gekommen ist, weil halt so die Thematik auch relativ gleich war, nur dass es halt bei Fincher damals noch kein Escape Room an sich gewesen ist. Und da war ich immer so ein bisschen so, na ah, komm. Zumal der Film ja auch nicht so blutig ist, wie ich es erwartet hätte. So, ne? mhm. Also gerade, weil er ja auch in der zweiten Hälfte so ein bisschen äh, Anleihen nimmt bei, bei Hostel und äh, Saw, dachte ich, okay, das wird jetzt richtig heftig. Aber irgendwie die Tatsache, dass sie halt nicht so dieses ganze Gorrige gezeigt haben, hat bei mir schon so ein bisschen so Stirnrunzeln verursacht. So, Moment, so, also Aber das, zum
1: Ende hin wird das schon auch noch ja, heftig. Ja, ja, aber so
0: zwischendurch halt so. Das ist halt so wie bei, keine Ahnung, The Walking Dead oder so. Solange ich keine Leiche gesehen habe, glaube ich noch nicht, dass Person X tot ist. und äh, Das
2: hängt jetzt aber sehr stark davon an, auf, auf welcher Seite du denkst also es kann auch genauso, also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, warum er die Blutsachen in dem Moment nicht zeigt mm. und die offensichtlichste ist die, dass wenn du da jemanden tatsächlich in der Mitte durchsägst, dann ist die Frage endgültig geklärt und yeah, wenn du das genau. in der Aufnahme zeigst und für mich ist es so, dass, er, dass das vollkommen dazu da ist, um es offen zu halten und das hat bei mir mm. also ich hätte auch, ich glaube, ich hätte auf die richtige Lösung gewettet, Na. aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie wusste, mm. also deswegen, also das fand ich schon spannend.
1: Also ich finde, der Film ist äh, generell spannend und äh, auch unterhaltsam, also auch für Leute, die äh, so wahnsinnig viele Genrefilme gucken äh, wie ich und das war für mich der große Pluspunkt an mm. Follow Me, dass er einfach, äh, du bleibst total dabei und du willst es auch zu Ende gucken. Und ich
2: mochte halt, wir haben ja letztes Jahr schon einen Film gesehen, der hieß Escape Room, der hier heißt ja jetzt nicht Escape Room, aber Follow Me, wobei, um da die Verwirrung komplett zu machen, <lacht> ja, der Regisseur genau. Will Wernick hat nämlich schon vor Escape Me einen anderen äh, Horrorfilm über Escape Rooms geschrieben, der auch Escape Room hieß. Äh, ein das zu haben. war Fetisch ja, ja, genau. <lacht> Aber letztes Jahr bei dem großen Escape Room, der groß in den deutschen Kinos lief von Sony, der auch ein bisschen was ja. gekostet hat, da war es ja so, dass die so wirklich mehr so ins Fantasy-Genre gegangen mhm. sind, weil die es, einzelnen Rätselräume waren so abgedreht, das ja, sind keine ja. echten Räume, da waren mhm. so Tom Kette-Bars, wo dann die, die ganzen Stühle an der Decke klebten und alles so aussah, als ob es auf dem Kopf steht und so. Also mega aufwendig. Und der hier geht das, schraubt das halt total zurück, so auf so Rätsel, wo man selber ein bisschen miträtseln kann und ist alles so ein bisschen so rostig und so. Ich war jetzt selber noch nie in einem Escape Room, aber das waren alles Nichts Räume. Das kann Nein.
0: Da, du los. Ja, ich weiß auch nicht. Ich
2: habe hab keine Freunde, die mir. <lacht> äh, und deswegen, aber das waren alles Sachen, wo ich sage, könnt, wenn ich jetzt da hingehen würde, könnte würd ich, könnt ich mir vorstellen, dass das da so aussieht.
0: Ich habe auch das Gefühl gehabt, der Regisseur hat neben seinem seine Vorliebe für Escape Rooms eine sehr, sehr große Vorliebe für Stirb Langsam gehabt. Also, ich meine, das Rätsel aus Stirb Langsam 3, was Bruce Willis und Samuel Jackson ja lösen müssen mit diesem 3-Liter-Kanister und dem 5-Liter-Kanister und am Ende musst du 4 Liter in den anderen Kanister mhm. gießen, das ist ja hier drin und wird ja sogar auch erwähnt. So, so meinte der eine ja noch, ja, hab ich, ja, Stirb Langsam 3 geguckt und deswegen kann ich das. Und dann gibt's ja nochmal dieses, wenn, wenn Cole, der Influencer, durch diesen durch diese Lüftungsschacht krabbelt und da hat mir nur noch gefehlt, dass dieser gleiche Spruch, da aus Stück langsam eins kommt, so nach dem Motto, oh, sie haben gesagt, komm nach Moskau, es wird total cool.
1: <lacht> genau.
0: Das hätte, mir, das hätte mir an der Stelle noch, da hätte ich dann auch gelacht. Da hättest
2: und du gefeiert, ne? Das hätte
0: ich sehr gefeiert.
2: Nee, ich also aber ich glaube das, schon,
1: dass, ja. dass, diese, dass diese Filmreferenzen und so absichtlich nimmt. Ja, Welt auf jeden Fall. Fall. Also absolut, Deswegen absolut, ja. holt er auch ganz gut, also finde ich, funktioniert er auch für verschiedene Zuschauer. Er ja. holte junge Leute ab, aber auch die Leute, die schon ein bisschen erfahrenere
2: mhm. Horror nee, sind. Also das ist bei realen Escape Rooms, soweit ich das weiß, auch so. Also da kommen auch Rätsel vor, die jetzt mhm. nicht in jedes Mal komplett neu empfunden sind, sondern schon mit so Standardspielen. Naja, klar. Absolut. So Und deswegen, das zahlt alles darauf ein, dass dass es halt äh, so glaubwürdig ist. Also es sein kann, dass das alles echt ist. Und es kann sein, dass in Wirklichkeit was ganz anderes dahinter steckt. Und ähm, am Schluss ist es eins von beiden. Und was mir natürlich noch super gefallen hat, ist, er dreht es aber dann noch eine halbe Schraube weiter und wird richtig, richtig fies. Und das fand ich klasse, ne? Das also Ende, einfach nur Das Ende die
0: fand ich auch gut, aber ich muss tatsächlich sagen, so so der, der der Film an sich hat mich nicht so krass abgeholt, also da fand ich das Filme raten, irgendwie zwischendurch so, oh, welche Referenz ist das jetzt so, das fand ich interessanter und spannender als so den Film an sich, weil die Charaktere, muss ich auch sagen, waren mir ehrlich gesagt so ziemlich egal, also gerade auch seine, seine ganzen Freunde, das war halt so Mensch Nummer 0815, der irgendwie so in der nächsten Falle steckt und selbst die so, so dadurch, dass, dass die ja halt auch alle irgendwie immer noch dachten, ja, das gehört halt zum Spiel dazu, war halt nie so für mich so, nie so diese Spannung dahinter so, oh, der könnte jetzt vielleicht sterben, so, weil es lange, lange erstmal alles irgendwie nicht passiert. So, ne? Aber, Aber das
2: Ende haut ist schon ein Schlag in die Magen. Das,
0: das Ende entschädigt dann schon so ein bisschen <lacht> ähm, und äh, war dann auch schon ziemlich heftig. Hab ich Das habe ich dann auch nicht kommen sehen. Also das ganz, ganz große Ende am Schluss, ja. Genau. Ja, ähm, Christoph, du gibst drei Sterne, richtig? Ich habe ja die Kritik geschrieben, genau. ich gebe
2: drei Sterne, also für Genrefans auf jeden Fall und wie gesagt, dadurch, dass er jetzt nicht auf diese totale Gore-Schiene geht, kann man da auch gut seine Freunde mitnehmen, also das ist schon hm. auch äh, für, für so eine gute Mischung, also wenn da ein Genrefan mit einem Gelegenheitsgucker reingeht, ich glaube, die haben da zusammen ganz gut Spaß.
0: <lacht> Was würdest du ihm geben, <lacht>
1: Ist von fünf, ne? Genau. Ja, genau. Ähm, naja, also ich hatte ihn beim Fantasy-Filmfest, ich gebe auf jeden Fall eine Vier. Oh. <lacht> und außerdem wünsche ich mir generell, dass äh, jeder Film, der im Moment ins Kino kommt, auch ein Erfolg wird. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, finde ich, ist, dass, das dass stimmt, ins Kino gegangen wird und dass, dass die Leute Spaß haben. Ja.
0: Von mir gibt es nur zwei Sterne, oh. ähm, aber ja, die, die, die Freude allein ist da, dass man tatsächlich jetzt mal wieder ein bisschen was anderes im Kino sehen kann, außer nur Kinderfilme ist ja oder irgendwie altes Zeug, was wir eigentlich schon Anfang des Jahres gesehen haben, deswegen ist es ja ganz schön, dass... Ähm, dass mal wieder Filme ins Kino kommen. und das Frisches ja, Blut. Genau, frisches Blut. Mhm. Und ja, mit frischem Blut sind wir dann auch, glaube ich, beim richtigen Stichwort angekommen, weil das Fantasy-Filmfest gibt es ja dieses Jahr auch wieder. Trotz Corona oder gerade wegen Corona freuen wir uns noch mehr drüber. Ähm, aber da gebe übergebe ich jetzt mal ein bisschen an Christoph, der hat da was vorbereitet. Nein,
2: naja, was heißt vorbereiten? Wir unterhalten uns jetzt einfach mal ein bisschen.
0: Ja, aber du hast ein paar Fragen vorbereitet.
2: Achso, ja. Ich habe mir ein paar, zum Notfall habe ich mir welche aufgeschrieben. <lacht> genau. Aber vielleicht fangen wir erstmal an. Wie lange bist du denn schon dabei und wie bist du denn damals überhaupt da, da zu der Truppe dazugestoßen? Du bist ja nicht ganz von Anfang
1: dabei. Nee, ich bin seit äh, 25 Jahren dabei. Das ist ja äh, dieses Jahr das 34. Fantasy Filmfest und ähm, ich bin äh, in meiner Studentenzeit Kassiererin gewesen im Kino und zwar in der jetzigen Astor Film Lounge wo das Festival auch stattgefunden hat. Und da wurde ich sozusagen abge abgeworben von da äh, du entdeckt, einer ja. <lacht> entdeckt als ein sehr leidenschaftlicher Fan, der sehr kompetent über alles Bescheid Scheid weiß. Und äh, ja, und dann habe ich sozusagen das Glück gehabt, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das war total toll. Und äh, gerade diese Anfangszeit muss man ja auch sagen, da gab es ja auch äh, wirklich äh, super, super viele Filme, ja äh, ähm, die so, ähm, also Sachen wie, ähm, Pulp Fiction oder sowas hat man noch damals fürs Fantasy Filmfest mhm. auch bekommen, also so, ne, es war irgendwie noch eine ganz andere Vor-Internet-Zeit und vor day date äh, Start äh, und so, wirklich noch eine ziemlich wilde Zeit fürs Ja, genau, Festival. ich,
2: mein, mein erstes war zwei, naja, sagen wir mal so 98, 99 hatte ich einzelne Karten, ab 2000 hatte ich, oder mhm. 2001 hatte ich meine Dauerkarte, weil vorher durfte ich ja nicht, weil ich nicht 18 war, <lacht> ähm, also ab meinem 18. Geburtstag hatte ich immer Dauerkarten. So, und, äh, das war, jetzt habe ich für diesen Podcast mal ein bisschen in den Jahren davor noch und damals lief noch die, unglaublich, dass da alles lief, aber jetzt, wenn man dann noch mal weiter zurückguckt, Deutschland Premiere von Scream, Deutschland Premiere von Pipe Fiction, ja, das ja. ist schon alter Schwede.
1: Ja, nee, also es war wirklich äh, noch eine ja, ist ganz klar, also durch durch äh, durch das digitale Zeitalter hat sich äh, der ganze Informationsfluss und so geändert und dann kam halt das unschöne Thema Piraterie. Das mhm. war dann einfach auch für Festivals doch doch ziemlich ein bisschen dramatisches Ereignis und äh, damit muss man sich dann musste man dann erstmal klarkommen und äh, aber wir haben uns über all die Jahrzehnte finde ich gut geschlagen und immer versucht irgendwie das das Beste rauszuholen. Für. Ja,
2: klar, das einzige, was halt weg gefallen ist für mich ein bisschen, ist dieses von, also die kleineren Filme, da entdeckt man immer noch absolute Perlen, die einen völlig umhauen, aber bei den größeren hype der kommt halt mittlerweile vorher an. Also ich weiß das noch damals, ich habe Saw gesehen und wusste nicht, was das ist auf dem mhm. Festival und sowas ist halt mittlerweile, ja. selbst bei sowas wie, was weiß ich, wenn ihr jetzt sowas wie The Witch zeigt oder sowas, das wäre vor 20 Jahren halt noch so ein, so ein ja. absolutes Ding aus dem Nichts gewesen und jetzt mhm. weiß man halt, wenn man, man reingeht, weiß. das wird wahrscheinlich ziemlich großartig, ja. aber trotzdem ist euch Aber ein bisschen zuerst.
1: muss ich sagen, ist es jetzt, haben wir gerade so ein bisschen wieder so eine Art Zeitreise zurück, weil durch Corona sind jetzt einfach so viele andere Festivals so kann und so weiter, so weggefallen und insofern der, der Bass um Filme ist im Moment viel viel schwieriger irgendwie an, an den, also den mitzukriegen. Und äh, insofern glaube ich, dass dieses Jahr die Fantasy-Filmfest-Ausgabe tatsächlich so eine richtige Chance hat, so, so Out-of-the-Blue-Filme zu zeigen, die viele Zuschauer noch nicht auf dem Schirm haben. Du vielleicht nicht, Christoph. Doch, bei ich, mir, ich <lacht> muss das
2: ganz habe ja Ich habe ja, wir sind ja jetzt Medienpartner von euch seit zwei, drei Jahren. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch schon länger. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und wir <lacht> kündigen deswegen drei. immer eure Filme als erstes an. Ja. Und das heißt, ich, ich habe da dieses Jahr alle Ankündigungstexte selbst geschrieben. Und ich musste schon bei vielen gucken. Ja. Und es gab halt so so Sachen. Ich war mir zum Beispiel hundertprozentig sicher, dass ihr Mosio Killer Style zeigt von Quentin DuPio und war fast ein bisschen traurig, dass ihr ihn nicht zeigt. Aber was zeigt ihr stattdessen? Den nächsten Film vom selben Regisseur. Der heißt Mandibles. Mit ja, einer mit so zwei Freunden, die irgendwie so eine Riesenfliege züchten. <lacht> oder nicht züchten, sondern bändigen. Und dann irgendwie mit der ja. Geld verdienen wollen. Ähm, das ist halt einfach... Und also diese der Film Art läuft, Film, läuft
1: auch in Venedig. Ne? Also wir sind wirklich direkt einen Tag sozusagen nach nach Venedig Ja, aber da ist ja noch nichts haben.
2: angekommen. Und in Venedig ist die... Ja, Sitzung ja, eben. Einer. Also das ist, das ist
1: das Problem. Es ist selbst die großen Festivals, also die veröffentlichen ja dann eigentlich mehr oder weniger nur Listen und äh, äh, man hat so wenig Info. Und ich war auch, also ich habe mich total gefreut, dass es mit dem Fliegenfilm geklappt hat. Ich bin ja eh ein Dupier-Fan und äh, Dupier-Fan und ähm, wir haben generell dieses Jahr total witzige, vielleicht noch einmal kurz zum Titel, äh, weil ich musste auch nachgucken, was überhaupt heißt. Es sind diese, diese ähm, Insekten, ähm, diese Unterzangen des Kiefers. Das heißt Mandibles oder mhm. Mandibül auf Französisch. Ähm, ja, und wir haben viele lustige Themen, finde ich. Auch die Setup bei eine, einer eine Killerhose zum Beispiel äh, und halt die, die äh, Riesenfliege und ja. Also es wird ein Festival der Entdeckung. Fast so ein bisschen werden. Nach, nach
0: dem, dem Killerreifen. Was war es noch? Robert, also das, genau, ne? genau. Das, das ist, auch das ist auch ja von Mandibule. Dupier. Genau, ja, ja, genau. genau. Nee,
1: der, der, die Killerhose ist äh, die, ähm, ja, klar, ich, ähm, die ist nicht äh, französisch, das ist ein amerikanischer mhm. Film.
2: Ja, ich finde das ja super. Also für mich, der eh alles guckt, äh, ist es natürlich äh, viel, viel, also für euch ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, ohne den vorab die Leute überhaupt ins Kino zu kriegen. Aber ich spreche mal aus der Perspektive von den Menschen, die im Kino sitzen. Und für die ist das natürlich viel, viel spannender, auf so ein Festival zu gehen, wo der Hype noch nicht da ist, sondern wo man dabei ist.
1: Also ich habe tatsächlich sogar äh, oft den Eindruck, dass die, die deutschen Zuschauer, dass ist das so ein bisschen auch eine, eine, eine spezielle Art von, von uns ist, ähm, dass wir uns wirklich sehr gerne informieren vorher, was wir denn bekommen, ja, und äh, bei anderen Festivals, da beobachte ich ja immer, die schreiben dann immer hin 10 Weltpremieren, 15 Weltpremieren, so und so für Europapremieren und ich dann immer so, ach, ich bin mit einer Deutschlandpremiere ganz zufrieden, <lacht> weil das heißt, die Leute haben sich schon mal informiert und äh, kommen dann eh, besonders gerne.
2: Ja, das ist, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ja. typisch-deutsch ist. Ich habe das auch oft, dass die Leute also auch Trailer gucken immer vorher und so. Das ist, glaube ich, auch dieser, dieser was Trend. auch ein Problem
1: ist, weil manchmal hast du einfach gar keinen Festival-Trailer, ja, äh, und oder wir kämpfen zum Beispiel auch unheimlich oft äh, um um ein gescheites Bild. Du hast einen ganz tollen Film, aber es ist partout kein Bild freigegeben, was den Film irgendwie reflektiert. Mhm. Das ist ein mega Problem, was du als Festival dann hast, weil du weißt, okay, mit dem Bild äh, hast du ganz wenig Chancen, den Film attraktiv zu verkaufen. ja. Und dann halt auch noch keinen Trailer. Also so ein Early-Stage von Marketing äh, ist manchmal wirklich äh, die absolute, ja, das absolute Pech kann das bedeuten.
2: Ja, genau. Das absolut Coolste für den Zuschauer, weil der wirklich etwas erlebt zum allerersten Mal, wo er noch nicht mal ein geiles Bild gesehen hat, sondern einfach es passiert irgendwas und man weiß nicht, was kommt. Das ist ja manchmal bei Sneaks oder so hat man das. Ja. Auch, ne? Oder das ist natürlich, ich finde es halt geil, das Gefühl. Ich mach das gerne. Das hat man ja in Cannes zum Beispiel, wenn du in Cannes im Wettbewerb Filme Klar. guckst. Da gibt es halt ein Bild vorher und so eine Inhaltsangabe, die ist ein Satz lang. Ja, und trotzdem genau. gehen 5000 Leute in voller Erwartung ins Kino, <lacht> weil sie einfach wissen, wenn der Film da im Wettbewerb läuft, dann wird das schon was sein. Und das ist ja beim Fantasy-Film auch nichts anders. Ja. Gerade in diesem Jahr, ne? weil jetzt habt ihr zwar Aber nur 20 ihr seid ja Filme, auch
0: selber schuld, weil ihr gebt immer diese tollen Kataloge raus, die ich immer mit, mit großer Inbrunst hier lese. Oh. Die liegen ja dann ja auch bei uns im Büro immer aus. <lacht> und dann so, also, oh, und was gibt's denn heute? Und dann geht das große Ankreuzen los, weil für, für Dauerkarte bin ich jedes Mal immer irgendwie zu spät dran. Ähm, deswegen picke ich dann immer nur so, so Einzelfilme raus, aber der, den Katalog allein finde ich schon immer toll, weil die, ich habe die auch gefühlt alle noch zu Hause, weil ich Aha. genau weiß, so, so ja, okay, wenn ich auf Fantasy-Filmfest nicht schaffe, dann muss ich mir dann irgendwann auf DVD oder irgendwie was besorgen, weil da ja doch immer wieder tolle Sachen mit dabei sind, die man ja so öffentlich gar nicht so auf dem Schirm hat denn teilweise. Steckt
1: ne? auch wirklich viel Herzblut drin mhm. im Katalog und natürlich auch in diesem Jahr sind das alles so Überlegungen gewesen, also weil man kann ja im Moment wirklich nicht wirtschaftlich arbeiten, das ist einfach so. Das heißt, dann fragt man sich auch, okay, wo, wo kann man denn jetzt vielleicht ein bisschen äh, schrauben und so, kann man sich jetzt überhaupt leisten, einen äh, Katalog wirklich äh, printmäßig mhm. zu machen oder muss es eine Online-Sache sein und so, aber wir wissen, dass die Zuschauer das doch schon sehr schätzen als Medium und insofern haben wir sogar einen großen Katalog, also wirklich wie ja, früher gut gemacht. Also Dina A4? DIN 4 genau. Das wäre auch, ja. wär auch
2: so traurig. Ich habe alle 31 Kataloge und wenn jetzt dazwischen einer kommt, der ein andere. Ja. Also er ist ein bisschen
1: ich. anders insofern, dass wir tatsächlich also einen Katalog für alle Städte, für alle sieben Städte gemacht haben, weil üblicherweise haben wir wirklich für jede Stadt einen, einen, einen separaten Katalog und ähm, das mussten wir diesmal zusammenfassen. Jetzt ist das Programm ja auch ein bisschen kleiner geworden von unseren üblichen äh, elf Tagen haben wir uns ja auf ein Fünftagesmodell jetzt geeinigt, aber es ist wirklich, also ich will mich jetzt hier nicht selber loben, aber es ist äh, wirklich <lacht> sehr, <darfst> sehr <lacht> knackig geworden und äh, ich habe auch, also das hat einem auch so ein bisschen dazu gespielt, dadurch, dass es jetzt nicht viele Festivals gibt dieses Jahr und ähm, dass auch wirklich manche Firmen kategorisch ablehnen, online irgendwo was zu äh, herzugeben. Also äh, war schon so ein bisschen mein, mein Glück, dass ich dann auch leichter an Filme rangekommen bin. Ja, also, also ist es
2: schon, weil ich habe ja, ich glaube, das ist ein Eindruck, den jeder hat äh, durch diese Verengung auf jetzt nur 20 statt 60 Filme, also die durchschnittliche Qualität wissen wir noch nicht, aber sagen wir mal die durchschnittliche Wertigkeit oder wie, wie was da für Namen hinterstehen, das ist schon deutlich größer als in, in anderen Jahren. Also da kann man eigentlich in alles blind reingehen. Aber weil das war nämlich so ein bisschen das Frage, die ich hatte, jetzt dadurch, dass so lange nichts passiert ist, ähm, ist jetzt einfach viel liegen geblieben, dass die Leute, dass die Verleiher jetzt unbedingt irgendwie gerne mal langsam zeigen und loswerden würden? Oder ist, sind die alle noch so, dass sie sich nicht trauen?
1: Ähm... Also mit den also mit den Verleihern äh, äh, da gibt's einfach im Moment so äh, äh, also das ist nicht einfach für die Verleiher, weil die wirklich sehr viel auch schieben und sehr viel spontan sein müssen, ja und äh, gerade Kinofilme äh, ist es äh, wirklich äh, ein sehr schweres Feld und ich konnte mich jetzt also auf auf Kinofilme äh, in dem Sinn äh, äh, die, die die im Gespräch waren schon auch früher in diesem Jahr äh, die konnte mir keiner einfach ein Go dafür geben. ja Und insofern, also wir haben jetzt äh, The Personal History of David Co Copperfield äh, im Programm, also das ist ein Kinofilm. Aber die meisten Filme, die wir jetzt haben, sind äh, Home-Entertainment-Starts beziehungsweise halt noch nicht verkauft. Ich habe auch viel mit internationalen Firmen äh, gedealt. Und da, also mit Verleihern ähm, habe ich ja sowieso ein sehr enges Verhältnis, aber ähm, ähm, gerade mit den internationalen Firmen, die halt natürlich dann schon auch äh, eigentlich ihre Filme so platziert sehen wollen in, in, in Festivals, in amerikanischen Festivals ganz oft ja die werden erstmal bevorzugt ähm, dadurch dass nicht so viel da war hatte ich da ist mir das Glück da doch hold gewesen also wir haben zum Beispiel als Abschlussfilm sogar eine Weltpremiere Bloody Hell äh, das ist äh, ein super Film macht mega Spaß äh, so ein Splitterfan und ähm, ich denke also ich hätte es schwieriger gehabt im normalen Jahr den zu bekommen mhm. als Weltpremiere auch gerade
0: Okay, krass. Wie ist es allgemein so? Wie, wie viele guckst, Filme guckst du eigentlich so im Schnitt, so wenn es ein normales Fantasy-Filmfestjahr ist?
1: Also, ich glaube, wir, wir gucken so, wenn du jetzt noch die Kurzfilme dazu äh, zählst, so ähm, 300 bis 500 Filme, um das dann, so, ja, das, das ähm, schöne Programm rauszuwählen. fast Ja, also, Insgesamt finde ich, dass äh, gerade in den letzten Jahren äh, man schon gemerkt hat, dass der Indie-Markt ein bisschen strauchelt. Äh, oder Christoph, was, was würdest du da sagen? Ich, 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 mein Gefühl ist, dass also so, äh, es gab natürlich diese ganz äh, originellen äh, Sachen, diese neuen Regisseure, so die neuen Voices, die gekommen sind, wie Jordan Peele oder so, oder It Follows und diese Sachen, ne? Aber ähm, so der, der allgemeine kleinere Indie-Film, der, da musste man schon ganz schön suchen, dass man was gefunden hat.
2: Und es ist halt auch leider ein bisschen oder relativ viel in dem Bereich zu den Streamern abge abgewandert. Ja. Und ihr habt das ja in den ersten Jahren noch gezeigt, aber da weiß ich jetzt, dass ihr irgendwann da einen Strich drunter gemacht habt, weil man sich da einfach auch auf die nicht verlassen kann. Ich glaube, einmal ist es euch passiert, dass ihr einen Film hattet, der euch zugesagt war, und dann hat Netflix den einfach vorab, ohne Bescheid zu sagen, einfach schon veröffentlicht und solche Sachen.
1: Genau, ja. das ist, das ist da, da die Zeitfenster, die werden da ein bisschen unübersichtlich äh, äh, langsam und wir wissen auch oft gar nicht von diesen, von diesen Deals. Und ich glaube, da gibt es dann aber auch viel, das verschiedene Abteilungen, was machen auch jetzt auf bei den Verleihern oder so. Also, also insgesamt einfacher wird es einem nicht gemacht, muss ich sagen, dass für ein Festival wirklich Platz da ist, auch zeitlich, zeitlich Platz da ist. Ne?
2: Aber jetzt kommen wir noch mal, doch noch mal kurz ja. zu Corona, weil ihr wart, das hast ja vorhin schon vorab erzählt, dass du für die Nights, die jetzt vor ein paar Wochen stattgefunden haben, so viele Interviewanfragen hattest wie selten, einfach weil auch viele Medien jetzt einfach interessiert daran waren, dass ihr jetzt wirklich mal vorgeprescht seid und glaube ich so ziemlich als erstes ich glaube, wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es, aber für mich war es das erste Festival in Deutschland, das jetzt tatsächlich ein vorort festival gemacht hat und nicht nur online. Vielleicht kannst du zuerst mal erzählen, so über das ganze Jahr seit März, wie viele verschiedene Vorstellungen davon, wie das Fantasy Filmfest dann aussehen könnte, gab es dann in der Zeit?
1: Ja, also wir hätten wir hätten ja ursprünglich die die Nights, also unser Wochenend-Event, das hatten wir, eigentlich für April geplant und dann äh, als es dann im März äh, die dann die Kinos geschlossen wurden haben wir halt die ganze Zeit gezittert und gewartet äh, bis wir wieder anfangen könnten und natürlich ähm, sind mir dadurch Filme weggerauscht also alle Kinotitel konnten sich halt nicht nicht, nicht halten und äh, ähm, das heißt ich hatte ich hatte das Programm zu dem Zeitpunkt glaube ich hatte schon äh, sieben oder acht Filme bestätigt und dann ähm, sind mir davon aber auch dann nochmal irgendwie zwei, drei weggefallen und musste es wieder noch mal neu losgehen, ja.
2: Ja, das ist jetzt die Programmseite, aber ich meinte eher Ach so, so wie das überhaupt aussieht und wie lange es ist und ob es stattfinden kann und so, wie, also wie hat sich das jede Woche auch geändert, oder äh,
1: habt ihr da, einfach doch, das, abgewartet? War, das war wirklich, das war, also wir hatten, glaube ich, also mindestens einmal wöchentlich äh, äh, und, und, ähm gefühlt täglich irgendwelche Krisensitzungen, was machen wir, was machen wir und vom Fernseher geklebt und jetzt äh, wir sind ja beim Fantasy Filmfest äh, zu dritt als Trio äh, äh, leiten wir das und wir haben alle drei sehr unterschiedliche ähm, Arten gehabt, mit Corona umzugehen, ja, und insofern konnte man die Glaskugel in alle Richtungen drehen die ganze Zeit, das war ziemlich lustig und manchmal waren wir auch völlig genervt voneinander, weil dann der eine immer, oh, nächste Woche ist alles weg und so, und dann nein, und es wird, es geht noch Jahre so und <lacht> ein großes her bei uns psychisch und natürlich vor allen Dingen die Frage, schaffen wir es, ähm, es zu machen, äh, kostendeckend, ja, damit man nicht, also weil das war jetzt unser größter Horror, also, dass wir ähm, in die Miesen kommen. Das, hm. das darf, darf keinesfalls passieren, weil Fantasy Filmfest ist wirklich eins der, äh, glaube ich, weltweit sehr wenigen Events, die überhaupt keine Förderung bekommen und ähm, ja, sich einfach frei finanziert äh, und das heißt auch äh, jedes Jahr aufs Neue und da ähm, äh, ja, haben wir jetzt sozusagen ähm, alle äh, auch, also wir, wir zu dritt sozusagen gesagt, okay, also können wir ein Event machen ähm, für die Zuschauer, was auf jeden Fall ähm, zumindest nicht in den Miesen rutschen lässt. Und, Aber die Erfahrungen
2: mh. bei den Knights waren jetzt durchaus positiv oder gab es da schon noch Sachen, wo ihr gesagt habt, da müssen wir jetzt fürs Hauptfestival noch mal was ändern? Ja, das
1: Problem ist ja einfach, das größte Problem ist, dass... Ähm, wir in so vielen verschiedenen Bundesländern sind äh, mit dem Festival, dass überall, es gab eine an, äh, unterschiedliche Regelung, ja, und äh, und die wussten wir auch teilweise bis eine Woche vor Festivalbeginn ja nicht. Und im Prinzip ist ja jetzt eigentlich wieder die gleiche Situation. Also, dass die Nights, die haben einfach einen kleineren Kostenaufwand mit den zehn Filmen und einem kleineren Katalog und so. Also, da, da, das ist einfach ein bisschen übersichtlicher, aber das große Festival, fantasy film -Fest jetzt zu machen, äh, dieses Risiko einzugehen, das war eigentlich eher die Diskussion, ähm, die die wir eigentlich schon vor den Nights entscheiden mussten, aber dann wieder natürlich auch erst warten wollen. Wie ist es denn? Kommt vielleicht gar keiner oder oder trauen sich doch Leute ins Kino oder was passiert? Ja. Mhm. Und ähm, wir waren jetzt eigentlich echt ganz zufrieden. Vor allen Dingen, dass dass man doch ein Gefühl der Sicherheit den Leuten geben konnte. Oder Christoph, du warst da, du hast dich ja wohl gefühlt in deiner hab, ersten ich hab, Reihe. Ich habe hab mich sehr
2: wohl gefühlt. Ich ja. war sehr zufrieden, aber es ist schon ein gutes Gefühl, jetzt das hinter sich gebracht zu haben, wenn ihr jetzt direkt mit dem Hauptfestival eingestiegen wärt, dann, dann könntet ihr wahrscheinlich schlechter schlafen.
1: Ja, nee, also das fand ich fand es auch wichtig, es zu machen und ähm es, da gab es ja auch viel, die Leute hatten ja schon frühzeitig auch ihre ihre Pässe bestellt und, und solche Sachen ne? und das im Endeffekt glaube ich äh, es gab es auch noch so viel hin und her und und mit dem also mit den Rückgaben also Stornos und wieder Neubestellungen und so und das gleiche Problem hatten wir natürlich jetzt auch mit dem Fantasy Filmfest dass ähm, wir jetzt eigentlich auf völlig andere Daten wieder zurückgreifen mussten. Und das gibt ja auch Zuschauer, die sich Urlaub nehmen und äh, lange im Voraus das Ganze planen, dass sie wirklich dabei sein ja, können. Und jetzt diese jemanden, ne? ganzen, diese Urlaub. ganzen Datenänderungen sind natürlich echt unschön gewesen. Hm. Ich habe also ich habe da, gab es natürlich auch Mails von Leuten, die einfach sauer waren gesagt haben, was denn, wenn ihr schon jetzt verkürzt, warum denn nicht zu der gleichen Zeit? Und ich gesagt, ja, aber äh, was ist denn mit Mr. Nolan und Tenet? Wisst ihr, wir sind wirklich wie ein kleiner äh, Ball im Getriebe und werden die ganze Zeit von A nach B gepustet. Also ähm, wir, es, es liegt nicht an uns, aber wir mussten halt auch Kinos haben, wo wir mhm. stattfinden können. Ne? Und ja, aber, Aber dann wollen wir jetzt mal, wo ja. wir
2: jetzt schon festgestellt haben, dass man sich im Kino wohlfühlt kann und beim Fantasy <lacht> Film West ganz besonders, äh, vielleicht mal ein bisschen Werbung machen, dass ja. du vielleicht noch einmal sagst, von wann bis wann und wo findet es denn statt?
1: Jetzt in Berlin? Oder, nee, äh, wir sind in ganz Deutschland. In ganz Deutschland, okay gut, äh, jetzt muss ich alle Daten auswendig wissen. Nee, du also musst einfach nur die beiden
2: Wochenenden sagen und welche Städte. <lacht>
1: Also äh, in, in Berlin und Frankfurt, die machen den Startschuss, da äh, ist es vom 9. bis äh, 13. September und äh, dann geht es weiter mit Hamburg, äh, München und Nürnberg vom 16. bis 20. September und äh, zum Schluss kommen noch Stuttgart und Köln vom 23. bis 27. September. Ah, ich wusste die Daten. <lacht> Fantastisch. Sehr gut, alle einmal klatschen. <lacht> ich habe hab sie mir auch
2: nicht vorsichtshalber
1: aufgeschrieben. <lacht> ich war jetzt ein
2: bisschen mutig. Ähm, Gibt es denn noch Dauerkarten oder seid ihr schon ausverkauft?
1: Ähm, die Deadline, ähm, oh ja, yeah, da bin ich jetzt gerade, äh, ich weiß, in manchen Städten ist, glaube ich, schon ausgereizt, also wir haben ja nach wie vor auch eine ziemliche Platzlimitierung, ähm, da müsste man auf unsere Website gucken, um ganz genau, www.fantasyfilmfest.com, genau, www .film genau, und, ähm, die Deadline für Dauerkartenbestellung ist der 24. August, also, ja.
2: ja. Ein bisschen haben sie noch, ne? Genau, also es ja, ist auch, auch nicht.
1: definitiv nicht nicht jede Stadt äh, ausverkauft. Ich glaub, genau, versucht ansonsten
2: ja. guckt ja halt Einzelfilme, ist auch gut. Genau. Da ist der Vorverkauf ja noch gar nicht gestartet. Nein, oder?
1: nein, nein, das wird ganz kurzfristig, weil äh, wir mussten auch da, also wir wollten nicht zu früh mit dem Vorverkauf, wenn nachher doch noch irgendwas ist, weißt, und die Kinos dann doch nicht irgendwie, man weiß ja wirklich gar nichts. Also alles so knapp wie möglich, dann ist man auf der planungssichersten hm. nee. Seite im Moment, ja.
2: Genau, also ihr kriegt noch für alle Filme Karten. Und damit wir so ein paar Tipps hier geben können, habe ich mal gedacht, ich finde es immer doof, Festivalleute zu fragen, was denn äh, so die besten Filme sind, die sie zeigen, weil irgendwie finde ich, man sollte als Festivalbetreiber alle seine Filme mögen, sonst sollte man sie einfach nicht zeigen. Äh, deswegen ich da mal, hast du
1: total recht.
2: <lacht> ja, genau, deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich habe mir so ein paar Menschen ausgedacht, die es nicht gibt, außer auf meinem Zettel. Äh, und die lese ich dir vor und du sagst mir dann, äh, welchen Film die gucken sollen.
1: Ach so. Mhm.
2: Genau, fangen wir mal ein mit Leuten, die einfach nur äh, mit einem Bier in der Hand einfach nur crazy Shit sehen wollen, den es äh, im Mainstream-Kino, sage ich mal, bei normalen Kinostarts eher nicht zu sehen gibt.
1: Um, also unbedingt Fried Berry. Um, da wird äh, ein, ein ähm, ziemlich äh, ähm, stonter Typ äh, von Aliens entführt, kurz. Und äh, die machen ganz furchtbare Sachen mit ihm. Und dann bringen sie ihn zurück auf die Erde. Und wahrscheinlich ist jetzt ein Alien in ihm und sieht sozusagen die Menschheit. Und da geht dann so durch die Nacht. <lacht> und da gibt wirklich sehr freakige Szenen drin, ja, also ähm, ganz toll. Und dann äh, Get the Hell Out äh, ist äh, äh, ein absoluter Spaß aus äh, Taiwan. Der wird auch in der Midnight Madness Sektion in Toronto äh, laufen. Und ähm, das ist ein zombie film Und zwar bricht die zombie seuche im taiwanesischen äh, taiwanischen äh, Parlament aus. Und äh, das hat also noch so diese diese Komponente mit äh, Korrupt sein und so weiter. Und es ist der Film ist so lustig. Also wirklich, ich habe mich beölt.
2: Genau und Fight Barry noch ein kleiner Tipp für unsere Hörer, der basiert auf einem Kurzfilm desselben Regisseurs und den findet man im Internet und der ist auch schon total crazy, also wenn ihr da einen kurzen Aha. Eindruck von haben wollt, äh, guckt euch den Kurzfilm an, der Langfilm ist dann einfach nur noch mehr, noch größer, noch abgefahren. <lacht> ne? ähm, das zweite ist so ein bisschen so die, die sagen wir mal, die etwas äh, vers versnobbten Arthouse-Fans, die so Filme wie The Witch oder Follow äh, die Follows oder so mögen, habt ihr für die irgendwas in diesem Jahr dabei? Ähm,
1: ja, also da würde ich auf jeden Fall den äh, Funny Lie Delivered äh, ähm, empfehlen. Das ist ähm, wirkt eigentlich auf den ersten äh, Blick äh, eher leider da ja, über Mar schwieriges Marketing hatten wir schon gesprochen <lacht> äh, wie ein Kostümfilm, äh, äh, aber es ist im Prinzip äh, ein ein, ein, ja, ein ganz bewegender, äh, auch ziemlich heftiger äh, Film mit Western-Einflüssen. Äh, wird sehr oft auch mit so The Witch äh, ähm, verglichen, hat großartige Bilder und so. Also das ist eine sehr äh, arthausige Sache. Ist auch
2: ein Historienfilm, ne?
1: Ist ein Historienfilm, genau, aber mit so einem äh, also der hat richtig Wumms, der Film. Also das ist so einer, der ähm, von dem wir glauben, dass er einen ganz nachhaltigen Eindruck äh, dieses Jahr hinterlassen wird. Ähm, Relic ist auch total äh, toll. Also es ist auch ein ähm, äh, ein Film von einer Regisseurin gemacht und äh, ich finde, man sieht da so eine, so eine eigene, ähm, ja, eine eigene äh, Art, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, es geht so um drei Generationen und es ist im Prinzip ein äh, Home-Invasion-Geisterfilm, aber mit so einem naja, ich will es ja nicht spoilern, aber so eine Art allegorischen äh, ähm, äh, Teil daran, der mir sehr gut gefallen hat. Genau, mhm. das,
2: was wir vergleichen, den immer mit Hereditary. Einer meiner Relic? Lieb, ja, ich weiß nicht, wie falsch das ist, aber wir machen es. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen freue ich mich schon sehr drauf, auch wenn ich noch nicht gesehen habe. Ähm, genau, und dann äh, noch für die, die es einfach nur so blutig wie irgendwie möglich sehen wollen, ist das auch der Alien-Film oder...
1: Ähm, also sehr empfehlenswert, unser Abschlussfilm Bloody Hell. Ha? Das geht um äh, einen Typen, ähm, der irgendwie wirklich aus mehr oder weniger ganz seltsamem Zufall heraus für acht Jahre ins Gefängnis muss äh, und dann so genervt ist, auch von 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 Amerika, ähm, weil er da richtig geschasst wird, nachdem er wieder freikommt, sagt, okay, er will ganz weit weg, er will den ganzen Scheiß hinter sich lassen und geht dann nach Finnland und, äh, 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 und äh, er quasi direkt, wenn er in Helsinki ankommt, äh, bricht die pure Hel Hölle über ihn herüber und der Film ist aber trotzdem, also er ist sehr, sehr blutig, aber er ist so originell, er ist so witzig also ich, ja, das ist eine ziemliche Entdeckung, bloody her.
2: Und dann vielleicht nicht dein, dein Lieblingsfilm, sondern der Film, wo du einfach am stolzesten bist, dass das der Film ist, der auf dem Fantasy-Film festläuft, dass ihr den bekommen habt, wo ihr vielleicht auch ein bisschen kämpfen musstet.
1: Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir Palm Springs äh, als Eröffnungsfilm äh, gewinnen, gewinnen konnten, ähm, weil ähm, sich das eigentlich erst ähm, ganz kurzfristig ergeben äh, hat, dass das ähm, überhaupt, äh, also die rechte Lage hat sich erst ganz kurzfristig geklärt und das war wirklich so... Ähm, ich muss oft so lange kämpfen für so einen Slot, also für einen Eröffnungsfilm her. Zum, äh, und, und da war es dann wirklich so, in dem Moment, wo ich wusste, äh, wo er gelandet ist, habe ich quasi sofort Chancen drauf gehabt. Und das war äh, sehr schön, dass das mal so eine Art... L und trotzdem war, wie gesagt, da hinten noch ein Rattenschwanz dran. Und ein Film, auf den ich auch sehr stolz bin, ist der Possessor von Brandon Cronenberg. Äh, äh, ähm, weil den haben weltweit sehr wenig äh, Festivals zeigen dürfen. Der hatte in Sundance Weltpremiere, was ja schon eine Weile her ist. Und ähm, die Produzenten waren ähm, sehr wählerisch mit Festivals. Aber Fantasy-Filmfest hat sie überzeugt. Genau, und zu <lacht>
2: Palm Springs noch ganz kurz, weil der Eröffnungsfilm, das ist wirklich, glaube ich, der Film, wo man richtig in Stimmung kommt. Das ist und täglich grüßt das Murmeltier, aber als... Total super schwarze, super abgefahrene Komödie.
1: Ja, genau. Wobei, also natürlich inhaltlich, klar geht es in diese Zeitschleifengeschichte. Aber ich, wir, wir haben versucht, so ein bisschen äh, nicht so in diese Nähe so ganz offensichtlich zu rücken, weil ähm, wir finden, dass der Film ähm, so viel, ähm, so clever gemacht ist einfach und noch so viel anderes zu bieten hat, äh, dass, ja, dass er für sich selbst spricht.
0: Sehr gut. Auf den freue ich mich tatsächlich auch schon. Großer Andy Sandberg-Fan, von daher bin ich da schon sehr gespannt drauf.
2: Genau, und ich bin ja ein großer Fantasy-Filmfest-Fan, wie man vielleicht schon mitbekommen hat. Und ich glaube, ich habe die letzten, seitdem ihr nur auch eins noch eins dort gleichzeitig habt, äh, habe ich glaube ich alle Filme gesehen und aus den Jahren <lacht> davor glaube ich über 95 Also schon eine Menge und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir jetzt noch eine Runde zum Abschluss mit unseren drei Lieblingsfilmen, die wir auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben, beziehungsweise bei Freddy dann die drei Lieblingsfilme, die sie auf dem Fantasy Filmfest gezeigt hat. Oder, äh, und da wollten wir eigentlich mal so der Reihe nach von hinten anfangen und vielleicht fängt Sebastian an mit seiner Platz 3. Ja, ich bin ganz ich
1: gespannt. Ich auch, ich habe keine Ahnung.
2: Wir machen das immer so, dass wir vorher nichts überreden, ja. damit wir schön überrascht ich bin
0: werden. Ja noch, ich bin ja noch nicht so lange beim Fantasy Filmfest dabei wie Christoph, weil ich, wie gesagt, ich, ich bin glaube ich erst seit 2010 Halt auch hier in Berlin und äh, dadurch habe ich es denn überhaupt hier irgendwie erst so.
1: Du musst so dich nicht entschuldigen, das ist okay.
0: <lacht> und äh, tatsächlich, mein, mein Platz 3 ist auch aus 2010, glaube ich, uh, The Loved Ones. Aha. Der aus, australische Horrorkomödie, fast irgendwie. und genau. Den habe ich da gesehen, habe mich tot gelacht. Diese Story von diesem. Äh, Prinzessin da irgendwie, die von ihrem Papa quasi jeden Wunsch von den Augen abgelesen bekommt und dann ist sie in den dreamigsten Dreamboy auch in der Schule verliebt und dann entführt Papa ihn halt, damit sie da mit ihm irgendwie prom zu Hause nachführen kann. Und der war so herrlich lustig, so fies, brutal auch und dann so diese, diese, diese Schlusspointe auch so, was dann quasi rauskommt, was... Papa quasi alles schon für sie gemacht hat und so. Den fand ich sehr, sehr toll. Der hat mich auch sehr äh, unerwartet getroffen irgendwie. Der, das, war, das war sehr toll. Das war ein guter Einstieg ins Fantasy. Ja, australischer
1: Film. Film war das auch. Ja, ja genau. Ja, genau. ja, ja, genau. ja nee, äh, Sehr cool. Wirst du Bloody Hell lieben. Der ist auch Nein, australisch. Okay, sehr gut, sehr
2: gut. <lacht> Genau, bei mir ist es mein allererster Film, den ich mit einer Dauerkarte gesehen habe, 2001.
1: Achso, drei um machen wir jetzt von Platz ja. drei nach eins. Okay, ja, ja, ja. verstehe.
2: Genau, ähm, 2001 meine erste Dauerkarte. In den Jahren davor habe ich immer schon mal hier und da Karten geguckt, äh, gekauft und gehofft, dass mich keiner äh, mein Perso sehen will, wenn man ändert. <lacht> hat meistens geklappt. Äh, und wir sagen das nicht laut wir sagen das nicht. Ähm, heute ist das alles ganz anders also seit 18 wenn ihr kommt äh, genau und das war aber verdammt aufregend überhaupt das Geld für die Dauerkarte zusammenzubekommen wenn man noch zur Schule geht war damals gar nicht so einfach äh, und deswegen war das mega aufregend regend. Es war auch während der Schulzeit. Also ich bin morgens immer noch zur Schule gegangen und danach die Filme. Ich habe, glaube ich, auf dem fünften Tag Blut gespuckt, weil ich damals auch nicht auf die Idee kam, dass man sich bei so einem Festival vielleicht äh, gesund ernähren müsste. Oh. Und, und nachts war dann immer noch, äh, mit dem Nachtbus nach Hause, das heißt, man war so <lacht> zwischen drei und vier im Bett und dann musste man um acht wieder zur Schule. Das war, das war eine krasse krass Woche damals. Das war mega aufregend, genau. Und der allererste Film, den ich gesehen habe, war im Cinemax Kino 1 in Hamburg mit Ausverkauf, Tausend und Platz äh, Pack der Wölfe von Christoph Gans. Oh. Und das war einfach damals, das hat ich werde den Film auch nie wieder gucken,
1: mhm. weil ich weiß,
2: dass ich einfach an dieses Gefühl damals man war sowieso mega aufgeregt. Ne? Zum ersten Mal, ich hab, mittlerweile war ich so auf den Kanten, aber damals war ja überhaupt diese Idee von Festival noch komplett neu für einen ja. und diese Stimmung da und dann hat man diesen Badge bekommen, das war eh schon alles fantastisch und dann zeigen die dann noch Pack der Wölfe, von dem man nichts vorher gehört hat, so also ein hm. Werwolf-Historien-Ding und das war einfach so geil. Ist, und ich weiß, cool, wenn ich den jetzt auf Blu-ray gucke, da komme ich nie wieder ran. <lacht> Aber ja, das, das war damals das Ding überhaupt. Also das war so geil.
1: Ja, wo du das, du sprichst es so ein bisschen an. Also also mir fällt es wahnsinnig schwer, zur Top 3 aus, auszuwählen, weil dazu bin ich irgendwie auch ein bisschen zu betriebsblind oder hm. zu verliebt in meine, äh, meine oder unsere Auswahl. Ähm, und deswegen habe ich ich, mache ich mein Ranking so ein bisschen angeknüpft an, an, an Regisseure, die sozusagen so aufgepoppt sind und dann so besondere Entdeckungen äh, für uns waren und dann auch, auch wurden als wirkliche Kult-Regisseure. Äh, du hast ja auch gerade selber als Gesamtpaket, also diese Stimmung mit dem, mit dem ausverkauften Haus und so und da würde ich dann jetzt mal den neuesten Zugang äh, äh, Taika YTT äh, nennen mit What Did Do In The Shadows. Das war einfach äh, so großartig. Da haben auch da in Berlin die, die Zuschauer bis, äh, ich weiß nicht wo, äh, im, im Cinemax gestanden, also wirklich die ganze Treppe runter, ähm, das war eine toll, tolle Entdeckung, toller Film für uns.
2: Und da können wir auch mal kurz unsere Geschichte aus dem, wann war das, Januar, Februar erzählt? Weil wir waren nämlich im Januar, Fredi und ich waren im Januar, Februar zusammen essen im, im, so im Sohohaus ja. hier in Berlin, um mal so ein bisschen <lacht> über das Festival zu sprechen und welche Filme man noch gucken sollte und so. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, wie heißt der noch mal? Jo -Jo Achso, Jojo Rabbit, Rabbit. Jojo Rabbit. genau. Haben genau. Wir, da haben wir ja gesessen und über Jojo Rabbit geredet, weil der nämlich bei euch in den White Nights dieses Jahr lief und genau. wie wir den dann fanden und so. Und während wir über Jojo Rabbit gesprochen haben, kam Taika Waititi an und zu uns an den Tisch. Und hat uns und gesagt, das hat war wirklich uns unterhalten. der Wahrheit, wir
1: waren Uns ist die Kille so richtig runtergekippt. Das war so, reiner oh. Zufall.
2: Aber wir unterhalten uns über <lacht> seinen Film und auf einmal steht er bei uns am Tisch und sagt,
0: hallo. <lacht> okay. nee, das war super cool. Ja, Jojo Rabbit habe ich tatsächlich auch auf den White Nights gesehen. Das ja, war so ein toller tolle. Film. Das mhm. sowieso, das ist auch, da, darüber haben wir irgendwie noch gar nicht so richtig gesprochen. Ich finde dieses, dieses Flair beim Fantasy Filmfest so mit den Leuten da zu gucken auch. Also ich meine, ich bin jetzt nicht auf vielen Festivals unterwegs, war früher ab und zu mal auf der Berlinale, aber mhm. Fantasy Filmfest Nights äh, oder Fantasy Filmfest allgemein, das fühlt sich einfach immer irgendwie gemütlich wie mit, äh, Kumpels und Freunden irgendwie Filme gucken an, weil ich liebe das, wenn die Leute dazwischen schreien und irgendwie lachen und sehen. Und fahren an den richtigen Stellen. Ja, na genau. Oder und so Szenenapplaus halt auch an den richtigen Stellen und so. Das ist irgendwie mal. so. Ich habe
1: schon tatsächlich auch Festivals erlebt, äh, da, da, ähm, da wurde einem da wurde man richtig ein bisschen verärgert, wenn wenn die Leute dann irgendwie bei wirklich bösen Szenen, die jetzt in keiner Form irgendwie mhm. lustig sind, also auch nicht für für Horrorfilmgucker, ja. wir haben ja schon eine andere Brille auf, aber dann fangen die an zu klappen. Ja, also hm. äh, äh, bei ganz ernsten Sachen, also das, oh nee, also da gebe ich dir recht, die ja. Stimmung ist gut. gut Achso,
0: ja. Ach jetzt, mal jetzt kommt zwei, Top 2. Ne? Äh, 2013, A Field in England. Ach ähm, schön. Ben das war So also ein unbequeme. Wieso? Wieso ist ein das das großer Fan gut. des
2: Regisseurs, aber nicht von dem Film.
0: Aber ja, doch, ich mag den und durch diesen Film habe ich halt äh, den Regisseur Ben Wheatley äh, überhaupt mhm. so ein bisschen für mich entdeckt, habe denn hier ganz Kill List und was nicht alles Alle noch geguckt, kam, ja. es und sowas. Ja. Ähm, und den den mochte, das war ich auch, das war so ein Film, da hatte ich vorher wusste ich irgendwie gefühlt nichts drüber und das ist ja auch so ein Trippy Historienfilm ja, irgendwie. Ganz Die suchen da irgendwie ihren so einen Conquistador, <lacht> der irgendwie seinen Schatz sucht und dann essen sie irgendwie Pilze. <lacht> und das wird. Also, ich, ich, ich kann nicht sagen, dass ich ihn am Ende, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, wirklich verstanden habe, aber ich fand ihn einfach toll, weil er auch. Äh, visuell so beeindruckend Aha. war und dieses Schwarz-Weiß fand ich damals auch immer noch sehr, sehr toll, sobald so Film oh, Schwarz-Weiß, den muss ich mir sowieso noch angucken. Ähm, aber nee, Field in England fand ich sehr, sehr cool.
1: Ich glaube, Wheatley hatte damals quasi nach seinen Erfolgsfilmen davor so eine Art carte blanche äh, gekriegt und durfte naja, wirklich machen, was er wollte. Ja. Ne? Und äh, dann hat er diesen Film gemacht. Ja, also. das merkt man. Also der, 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 der
2: spaltet halt und das ist bei vielen von diesen carte blanche Filmen so, ne? die spalten ja. halt mhm. vom, weil du dann wirklich die komplett und geschminkt Division von, nee, ja, von dem Regisseur genau, bekommst. Und das, ist natürlich, das sind natürlich potenziell die faszinierendsten Filme. Ich bin bei dem jetzt zufälligerweise auf der anderen Seite gelandet <lacht> und habe mich sehr gelangweilt. Aber das ist äh, egal. Mm. Das ist äh, schön. Mm. Bei mir ist es jetzt ein Film... Das ist nämlich noch aus der Zeit, wo der Hype nicht angekommen ist und es war, da war ich, ich glaube es war auch 2001 oder 2002, das heißt wir waren so noch eher so äh, Testosteron-Teenies, äh, die <lacht> dann zusammen versucht haben, so die Horrorsachen und die Slasher und wir sind vor allen Dingen Horrorfans gewesen wegen Scream und solchen Sachen damals noch, also wir haben jeden Slasher geguckt, den wir zu sehen bekommen und das war dann auch die Auswahl beim Fantasy Filmfest. Fest, also immer diese Filme. Aber natürlich guckt man das Centerpiece auf jeden Fall, egal was es ist, weil äh, da muss man den Leuten schon vertrauen, wenn die das auswählen. Und dann haben wir da tatsächlich so als äh, 19-Jährige, die eigentlich nur Blut sehen wollen, da am Sonntagnachmittag gesessen und die fabelhafte Welt der Amelie gesehen. Und ja. das Ding hat einen natürlich, ohne irgendwas vorher zu wissen von Genet, das hat einen so umgehauen. Also wir waren alle unfassbar begeistert. War dann auch erstmal sofort mein Lieblingsfilm für einige Jahre. Und äh, das war einfach nur geil, da zu sitzen und den Film zu sehen, ohne jemals vorher was darüber gehört zu haben. Hm. Weil als der dann hier angelaufen ist, der war ja mega erfolgreich. In Hamburg gab es ein Kino, das den über ja. zwei Jahre jeden hm. Tag gezeigt hat. und äh, Aber da kam der natürlich schon so mit... Mit so vorschuss -Lorbeeren. Ich sag mal, das einzig andere Mal, wo ich noch so was Ähnliches erlebt habe, war die cannes premiere von Toni Erdmann. Mhm. Wo, das mhm. waren einfach so Filme, wo die so aus nichts kamen, wo man nichts wusste und die einfach mit so, so guter Laune überschwemmt haben und so. Das war ja. sauber.
1: Ja, also mein äh, mein Top 2, also gehe ich wieder den bisschen Umweg zum Regisseur, äh, äh, nämlich Gaspar Noé, ähm, und Irreversible, ähm, das war nicht der erste Film, den wir von ihm gezeigt haben. Wir hatten schon Sir Contre Two äh, ge gezeigt. Und da war er tatsächlich auch schon zu Gast äh, bei uns da. Weiß ich noch genau, was stand er dann so? Es war noch im Royal Royalpalast hier in Berlin. Und war so total, oh, ich hatte so eine schlechte Zeit. Ich habe immer so viel gekifft und so. Und dann war <lacht> ich so depressiv. Und dann habe ich jetzt diesen Film gemacht. ja Und ich glaube, es hat sich nicht wirklich viel geändert <lacht> <lacht> seitdem. Es geht eigentlich immer so weiter. Ähm, und bei Irreversible, hatten wir ihn dann nicht zu Gast, da konnte er nicht. Ähm, aber diese Stimmung mit diesem Film, der wirklich unglaublich hart ist, äh, du hättest ja eine Stecknadel im Kino äh, fallen hören. Ja, Es sind natürlich auch Leute gegangen, äh, aber das äh, war ja, versteht man ja auch. Und das Spannende, mh, also bei Gaspar äh, finde ich halt, dass er sehr viel technische Inva Innovation oder so, sp diese Spielereien, die, die er da gemacht hat, die hat, haben mir immer sehr gut gefallen. Und da dieses, diese rückwärts erzählte Geschichte, die Zeit zerstört alles, da habe ich so eine besondere Erkenntnis über mich selber ge ge gefunden, nämlich, ähm, was ich für eine Verdrängerpersönlichkeit sein kann, ja, äh, weil äh, es fängt ja dann sozusagen, geht dann Anfang des Films und da ist ja noch heile Welt und insofern konnte ich mit dem ganzen Furchtbaren, was ich gerade gesehen hatte, viel schneller abschließen und bin eigentlich... Also ich will jetzt nicht ich bin natürlich nicht gut gelaunt, aber ich, mhm. ich kam damit klar, wenn andere <lacht> Leute wirklich komplett äh, äh, draußen zerstört waren, ja, ja hier, von der. Hier, der hier. Ja.
0: Also das ist so das ist ein Film, der ist. Der ist gut, aber den könnte ich mir nicht noch mal ein zweites Mal angucken. Der, der hat mich zufällig mhm. gemacht. Also ich habe ihn jetzt nur ja, zu das, das Hause Spiel auf DVD gesehen. So, Also es ist aber ein toller Film, aber könnte ich mir jetzt nicht noch mal angucken. Also ich
1: kann ich kann, ich kann persönlich schon auch mit ganz düsteren Sachen, äh, die die, ich gucke mir die auch häufiger an, ähm, weil ich, dann kann man nämlich, wenn man erstmal dieses ganz Emotionale äh, mhm. äh, ähm, äh, weg hat, dann kann man doch mehr auf die Details arten und dann wird so ein Film dann also in der schauspielerischen Leistung, in der Kamera ja, und all dem dann denk, das man nochmal so extra geflasht, mhm. ja. finde
2: Ich, ich also weiß da habt ihr euch dann damals, glaube ich, deswegen, wir haben ja schon über das Publikum geredet und dass das eigentlich ziemlich äh, gut und passend auf die Filme reagiert. Mhm. Damals habt ihr euch, glaube ich, echt Sorgen gemacht. Ich weiß noch, wer von euch, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber wer auch immer beim Eröffnungsfilm die Ansprache gehalten hat, hat gleich schon gewarnt <lacht> äh, und naja, auch so klar, ein bisschen darum gebeten, ja. dass bitte nicht die falschen Leute kommen, also da soll bitte keiner kommen, die dann da irgendwie die Gewalt abfeiern mhm. und ja. so und das war unnötig, weil es war wirklich ja, diese nee, absolute die Stille und alle waren total niedergeschlagen. Habt ihr denn drüber nachgedacht oder versucht, den straight Cat? Zu zeigen? Nee. Kein Interesse. Wir haben den nämlich letztes Jahr in Venedig gesehen und äh, Björn mm -hmm. fand den, glaube ich, äh, äh, ziemlich beeindruckend nochmal. Mm -hmm. Es gibt so, eine neue Fassung den, vom Film, aber richtig mm -hmm. rum und aber von Noe okay. selbst. Ja.
1: Also Gaspar soll jetzt endlich mal seinen neuen Film von, von, von Cannes letztes Jahr fertig kriegen. Ja, also da wird nämlich auch noch dran gewerkelt. Und das, äh, da war ich jetzt irgendwie... Achso,
2: dieser, der da als Kurzfilm gezeigt wurde. Das genau, der war ja
1: so, so nur 40, 50 Minuten lang oder so. Und, äh, ich stand in der Schlange. Auf den warte ich die ganze Zeit.
2: Ja, ich stand in der Schlange, der sollte um 0.15 anfangen. Sie haben um... Viertel vor eins oder eins mit, der, mit dem Einlass angefangen, also schon eine halbe Stunde Verspätung. Und Einlass heißt in Cannes, die Schlange ist ungefähr zwei Kilometer lang. Ja. Und das ist kein Scherz. Und die müssen alle noch durch die Sicherheitskontrolle. Also die haben auf keinen Fall vor drei Uhr morgens mit diesem Film angefangen. Und das konnte ich einfach oh während Cannes nicht bringen, weil dann wäre der restliche Festival gelaufen gewesen. Ich muss dann, dann nachts noch schreiben. Also dann hätte ich statt meiner üblichen vier Stunden nur eine geschlafen, das, das wäre einfach nicht gegangen. Also den dürft ihr dann nächstes Jahr gerne zeigen.
1: Danke. <lacht> hier, Gaspar da. muss ihn, wie gesagt, fertigstellen. Äh,
0: Und ja, jetzt wird spannend. Jetzt wird's spannend. Ähm, Swiss Army Man. Okay. Also das war, das war vor allen Dingen, das war auch hier in Berlin im, im Sony Center da noch, als, als es das gute Sinister da noch gegeben hat. Proppenvoll bis, bis oben hin. Ich war mit einem Kumpel, wir saßen wirklich auf der Treppe, weil gar nichts mehr ging. Also ich glaube, gefühlt, jeder Mensch wollte halt diesen Film sich was Es war, glaube ich, auch der Eröffnungsfilm, ne? Und ähm, ähm, ich meine, es war der Öffnungsfilm.
1: Auf jeden Fall. Doch, es war, natürlich, es war, das war der Öffnungsfilm, ähm, klar.
0: Der Film war mega voll, also das Kino war voll bis oben. Wie gesagt, wir saßen wirklich auf der Treppe, aber es hat äh, den Spaß an der Tatsache, dass Daniel Radcliffe eine furzende Leiche spielt, irgendwie in keinster Weise irgendwie was abgetan und äh, toller, toller Film. Und da hat man halt auch wieder gemerkt, so wie, wie viel Spaß es halt macht, so eine Filme halt mit dem richtigen Publikum zu gucken, so, ne? Gerade auch so eine, so eine, was ja auch nicht so jetzt so Horror ist, irgendwie in dem Sinne, sondern halt so eine skurrile, Parodie auf irgendwie alles Mögliche und äh, dem fand ich sehr, sehr toll. Ja,
1: also, ja. nee, das es, also es war auch äh, per persönlich fand ich das auch einen der besonders schönen Eröffnungsfilme, weil er halt so viele, so viele verschiedene Facetten genau, zu bieten ja, hatte. Ja. Mhm. Finde ich auch.
2: Ja. Zum Abschluss noch mein, oder nee, vorletzter, mein Platz 1, äh, das war, hat ein bisschen, ist ungefähr auch aus derselben Zeit und hat so ein bisschen damit zu tun, äh, dass Festivals ja auch dazu sein sollen, äh, mehr noch als das, die Mainstream-Kinostarts einem so neue Felder zu eröffnen. Und das ist keine wahnsinnig kreative Auswahl von mir, aber das ist äh, ein Film, der dann quasi so eine 5- bis 10-jährige Obsession ausgelöst hat, mit einer bestimmten Art von Kino und das ist äh, Sympathy von Mr. Vengeance von Park Chan-Wook. Weil das war so meine, meine erste <lacht> Meine, mittlerweile gucke ich wirklich Filme aus allen Ländern der Welt, egal wie klein. Mhm. Ja, also da bin ich überall unterwegs. Aber damals, so diese, dieser Start in Südkorea-Kino, das war wirklich das erste Mal, dass ich mich mit Kino außerhalb von Deutschland in den USA wirklich beschäftigt habe. Mhm. War,
0: bei mir ist es tatsächlich auch Park Chan-wook, aber dann äh, der zweite halt hier, Oldboy. Äh, Oldboy. <lacht> ja,
2: o, der Oldboy war dann der, wo die uncoolen Leute dazugekommen sind zu diesem Trend.
0: Na, vielen Dank. <lacht> Ihr habt es gehört. Christoph dann, nennt mich jetzt gerade offiziell und laut uncool. Ja, da <lacht> hat es da dann, da
2: dann wirklich jeder verstanden, dass man das machen muss, weil das einfach, das, damals, das war wirklich für uns alle klar. Für uns war irgendwie alle klar, die nächsten zehn Jahre, alles, was irgendwie innovativ ist, wird alles aus Südkorea kommen. Das mhm. hat dann nicht ganz so lange gehalten, aber es war schon... Sieben, acht Jahre lang waren die ja wir gerade im Genrebereich, aber ja. sowas von weg vom Rest der Welt. Absolut. Ähm, das war schon ziemlich geil. Und einfach so, dass es überhaupt sowas gibt, konnten wir uns damals gar nicht vorstellen, solche Art von Kino. Und das war einfach unfassbar geil. Du darfst den Abschluss machen.
1: Also, ihr habt mir jetzt leider das Wort schon aus dem Mund genommen, weil auch ich wollte Park Chan-Woke nehmen. Also, Sympathy for Mr. Vengeance hat mich auch damals komplett äh, äh, weggefegt. Für mich wäre jetzt Old Boy jetzt würde ich als Titel nennen, äh, weil das nochmal so ein, so ein wirklicher Erfolgsfilm für, für uns war und die Leute, ich weiß noch genau, äh, wie die aus dem aus dem Kino rausgeströmt sind und äh, irgendwie nur meinten, Hammerbrett und wirklich so, also Einfach so, was man sich halt als Festivalmacher wünscht, dass man so eine direkte, total äh, positive Resonanz auf was äh, sieht und und dass es halt auch wirklich so also so voll ist. Das ist einfach toll und. Ähm ich fand aber auch First äh, zum Beispiel einen super Film. Da hatten wir ihn ja, ja. in Berlin auch äh, zu Gast. Äh, das war auch eine ganz tolle Erfahrung, auch da. Also die Schlange ähm, für die Autogramm, der arme Mann, der kam mir gerade erst an <lacht> mit dem Flugzeug und dann musste er bis ein Uhr nachts da irgendwie stehen und äh, Autogramme geben. Und er hatte an dem Tag auch noch Geburtstag. Oha, Was mir niemand oha. gesagt hatte, ich hatte es nur per Zufall im Internet, also, oh, der ist ja an dem Tag da, wo er Geburtstag hat. Und dann habe ich ihn vorher gefragt, wäre das okay, wenn wir mit den Zuschauern alle gemeinsam ihnen ein, ein Geburtstagslied singen, Happy Birthday. Und dann hat er gesagt, ja, es ist okay. Und dann haben wir alle äh, äh, Happy Birthday gesungen. Das Lustige ist, weil es ist ja bei den koreanischen Namens so, dass man nicht so richtig weiß, wo was Vorname ist und was äh, Nachname und dann äh, als dann Happy Birthday und da sind alle durcheinander gekommen. Manche haben dann Chan, Vogue, die anderen Park gebrüllt. Ja, es war, war auch eine lustige lustige Situation. Und darf ich noch einen Film sagen, äh, was meine größte größte Erfolgsgeschichte oder eine ganz besondere Erfolgsgeschichte für mich persönlich ja. war? Äh, das war District 9. Ähm, der mhm. einfach ein, ein, ein großer Film war, äh, also ein 30-Millionen-Dollar-Budget. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, was, was, wo Fantasy-Filmfest so immer als Partner gesehen wird. Ähm, und es war so, dass ich ganz frühzeitig von dem Film wusste, aber ähm, die rechte Lage war einfach nicht klar. Ich wusste einfach nicht, an welchen Major ich mich äh, für den Film äh, wenden muss. Und dann hat mir ähm, jemand freundlicherweise eine E-Mail gegeben von einem der Executive Producers. Und das allein war schon so toll, dass ich die bekommen habe. Und jetzt stellt euch aber mal vor, ich meine, üblicherweise, wenn du als fremde Person einem ziemlich einflussreichen Menschen äh, äh, aus Hollywood äh, äh, schreibst, also in Deutschland, hätte sich wahrscheinlich keiner zurückgemeldet. Kommt ja, rein. aber der Kommt. Mensch postwendend äh, äh, schreibt er mir und hat mir so weitergeholfen, dass ich wirklich, also bei dem Film. Ich habe, glaube ich, drei Monate gebraucht, ja, um ihn dann wirklich zu, zu haben. Aber ich habe mich äh, gefühlt wie so ein Rugby-Spieler im Touchdown. Immer so linke Haken, rechte Haken und jetzt noch hier lang und da vorbei. Und dann hat's geklappt. Das war toll. Das
2: war, ja auch, also das war auch wieder in Hamburg, tausend und ein Platz ausverkauft. Mm. Mir wurde schon mittags gesagt, ich darf ihn nicht gucken, weil alle Plätze voll sind. Oh. Ich hatte ihn schon gesehen. Aber das war nicht so schlimm. Aber äh, da standen mittags schon Leute mit Plakaten vorm Kino, die noch Karten zu so haben wollten. Ja. Also zwölf Stunden vorher. Naja. Und das waren nicht wenige. Da war alles vom Kino voll mit Leuten, ich brauche Karten für District 9. das Trick. Nein, das erlebt man heute auch nicht mehr. Ja,
1: Und direkt danach haben wir, glaube ich, noch Moon gezeigt. War das nicht auch in Kino 1 in Hamburg? Moon. Ja, der war Und das war, das war hintereinander. Das war, war auch eine ganz tolle Doppelvorstellung. Das war weil das auch die, nochmal so ein toller Film
2: vollste Vorstellung, die ich gesehen habe, und das ist eine Geschichte, wo der Hype hier angekommen ist, <lacht> äh, war, da waren auch alle Treppen voll. Ich weiß gar nicht, wie ihr das mit dem Kartenverkauf gemacht habt, aber es waren wirklich alle <lacht> Treppen voll. Äh, das war damals Blair Witch Project. Also das Ding in Hamburg, das war ja. so war was da los war. Das
1: stimmt, da, da haben auch Leute im Büro bei uns schon angerufen, schon so viel früher, Zeigt dir diesen Film, zeigt dir diesen Film. Ich so, ja, Moment, also, ich, ich, wir werden alle unser Bestes geben. Ähm, aber kurz noch mal, wo wir jetzt die ganze Zeit über volle Vorstellungen und so sprechen, Corona-bedingt sind wir total, wir, wir haben die Auflagen und wir halten sie mhm. alle ein. Also es wird luftig sein im Kino, man muss sich nicht fürchten, da wird nicht gekuschelt und mhm. äh, ähm, also alles, ja, im, den Umständen entsprechend. Nächstes Jahr wird wieder das
0: groß ist, gefeiert. Genau, nächstes Jahr wird groß gefeiert, dieses Jahr halt corona-mäßig gefeiert. Da habt ihr es auf jeden Fall, die Bestätigung, ähm, dass ihr zum Fantasy-Filmfest dieses Jahr gehen können. Willst du noch mal sagen, wann es ist? Du konntest es vorhin so gut die letzten... Die okay,
1: also es geht los. In Berlin und Frankfurt vom 9. bis 13. September. Danach kommen Hamburg, München und Nürnberg vom 16. bis 20. September. Und wir schließen dann in Köln und Stuttgart vom 23. bis 27. September. Wir freuen uns auf euch.
0: Tja, da habt ihr es. Also geht äh, zum Fantasy Filmfest. Ich sage vielen lieben Dank an Friederike, dass du hier warst. Ja, danke schön. Äh, Christoph, auch du, vielen Dank, dass Wollen du hier warst. Wollen wir noch mal ein bisschen Werbung machen für nächste Woche? Ja, das, wir, da, da bin ich ja jetzt gerade dabei. Da, genau, da, da, da weil, weil wir ja hier.
2: immer nicht so hundertprozentig wissen, warum es nächste Woche gibt. Verraten wir euch das nie. Aber jetzt darf Sebastian mal eine Ausnahme machen.
0: Naja, voll, ich muss die Ausnahme auch zusätzlich machen, weil ich bin nächste Woche nicht da. Und das tut mir besonders weh, weil zwei meiner Kollegen sitzen jetzt oder jetzt wahrscheinlich nicht, jetzt sind sie schon raus, haben jetzt gerade in der Pressevorführung äh, Christopher Nolans Tenet ja, geguckt. Wow. Äh, der ja nächste Woche endlich, endlich, endlich in den Kinos startet und da deswegen werden wir nächste Woche hier bei Leinwandliebe natürlich auch über Tenet sprechen. Allerdings werden das nur der gute Julius und äh, Markus machen, weil ich bin an der Ostsee und gönne mir ein bisschen Sonne. Ähm, bin dann die Woche drauf wieder da. Aber ja, freut euch auf Tenet und freut euch aufs Fantasy-Filmfest ähm, und ja, ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, Lobkritik, Anmerkung an Leinwandliebe@filmstarts.de und äh, alles zum Fantasy -Filmfest unter Fantasy-Filmfest unter www.fantasyfilmfest.com mhm. Und ja, geht ins Kino, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder, aber ihr hört Leinwandliebe nächste Woche wieder, bis dahin. Ciao, ciao.